0: Que mon âme bénisse l'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Précieux Père, nous te rendons gloire et grâce pour ton amour, ta fidélité, ô tendre Père. Merci pour ces instants que tu nous accordes. Merci mon Dieu pour ton amour, ton amour Yahweh Tout-Puissant qui est sans pareil. Merci tendre Père parce que tu sais Dieu qui nous a aimé le premier. Seigneur mon Dieu, nous t'appartenons et tu nous fais du bien. Voilà pourquoi encore, mon Dieu, ce soir, moi et mes frères et mes sœurs, ensemble devant toi, Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu sais faire. Merci pour ta grâce et ta bonté. Merci parce que tu es le bon berger. Merci parce que tu es le tout-puissant. Merci parce que, mon Dieu, en ton nom, Yahweh, nous avons la joie, la paix, l'assurance et la tranquillité. Et ensemble, nous disons Amen. Amen, amen, amen. Voilà, que Dieu soit béni pour euh, notre présence, pour la grâce qu'il nous accorde. Que de nous retrouver ce soir en ces lieux, euh, c'est une joie qui est de vivre. Amen, <rire> vivre, c'est une joie et c'est une grâce. Alléluia, voilà. J'aime bien les psalmistes et quand il dit, qui louera, qui va adorer Dieu dans les séjours de mort Personne. Mais nous, parce que nous vivons, nous pouvons louer et adorer Dieu. Amen, amen. Merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, j'ai dit d'abord merci au pasteur et à maman Solange pour ses choix sur notre petite personne. Voilà, nous allons essayer par la grâce de Dieu de partager la parole de Dieu. Amen. Et merci aussi à vous tous qui êtes là et qui êtes là ce soir. Que Dieu vous bénisse. Sans vous, on parlera des chaises. <rire> Alors sans plus tarder nous allons commencer notre étude biblique Déjà merci au pasteur pour la thématique, l'année de la conquête Merci aussi au pasteur Blaise qui a eu à nous précéder Qui nous a vraiment donné les principes sur la conquête Amen, Amen, les principes qui sont importants Par moments, lorsque vous manquez à faire, vous bon, pas manquer à faire Vous pouvez prévoir un temps pour revoir toutes ces études bibliques C'est vraiment important, Amen alors, nous allons commencer une étude biblique. Nous l'avons dit, euh, la conquête dans les temps difficiles. Alors, sans plus tarder, je vais, si la technique et la communication est avec moi, on va défiler le plan. Donc, euh, conquête dans les temps difficiles. Nous aurons en gros quatre mercredis. Nous aurons en gros quatre mercredis. Et dans les quatre mercredis, nous allons échanger sur la conquête dans les temps difficiles et en parlant de conquête dans les temps difficiles euh, vous allez me donner le plan voilà le plan il est là nous allons d'abord premièrement parler des les vérités sur les temps difficiles lorsque nous parlons des temps difficiles en fait ce quoi Amen je crois qu'il y a des écrans ah tout le monde a tendance à regarder là-bas <rire> ok <rire> je vois tout le monde comme ça je, je, je ne sais pas quoi Ok, euh, la conquête, euh, nous allons parler des vérités sur euh, le temps difficile. C'est quoi les temps difficiles Qu'est-ce qu'on pense des temps difficiles Voilà, qu'est-ce qui ressort des temps difficiles c'est, Ça sera vraiment la première partie, si on peut dire le premier chapitre. Et le deuxième chapitre, ça sera comment conquérir dans les temps difficiles Je crois que c'est ça la question essentielle. Quoi. Comment conquérir alors dans les temps difficiles Qu'est-ce qu'on doit faire pour conquérir Là, nous allons voir les stratégies, les outils. Nous allons vraiment essayer d'entrer en détail pour voir comment est-ce qu'on peut conquérir dans les temps difficiles. Quelle est l'approche qu'il faudrait mettre Comment on peut s'adapter Comment faire Voilà. Donc vraiment, par la grâce de Dieu, je crois que cette partie peut nous prendre deux mercredis parce que nous allons vraiment aller dans les détails. Dans les détails, vraiment, comment conquérir dans les temps difficiles. Et le, la, la toute dernière partie, ça sera les patriarches qui ont conquis dans les temps difficiles. Là, nous allons on peut voir les, les modèles, des exemples bibliques, des, des personnes qui ont qui ont conquis dans, dans les temps difficiles. Donc vraiment, ça sera ça le plan. Donc euh, par la grâce de Dieu, donc premier les vérités sur les temps difficiles. Deuxième, ça sera comment conquérir dans les temps difficiles. Et troisième, la troisième partie ça sera les, les patriarches qui ont conquis dans, dans les temps difficiles. Amen, Amen. On est ensemble, hein? <rire> ok, gloire à Dieu. Alors, sans plus tarder, avant d'aller plus loin, avant d'aller plus loin, donc euh, nous allons lire quelques passages, deux passages que j'aurais tenus. Nous allons lire Acte chapitre 4, les, les 19e verset au 21e verset. Et nous allons lire.. Euh, de Timothée chapitre 3, le premier. Alors je vais d'abord lire Acte chapitre 4 pour ceux qui ont leur Bible. Voilà, nous commençons au, au 19e verset, Acte chapitre 4. Le 19e verset. La Bible dit, Pierre et Jean leur répondirent, j'isez, juger plutôt, excuse, s'il est juste devant Dieu, de vous obéir plutôt qu'à Dieu. 20. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. On peut continuer. Ils leur firent de nouvelles menaces et leur relâchèrent ne sachant pas comment les punir à cause du peuple parce que tous glorifiaient Dieu qui était avec eux, qui, qui était tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. On peut continuer, s'il vous plaît. Voilà. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. On peut encore continuer. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers le leur et rencontèrent tout ce que le principal sacrificateur Et les anciens leur avaient dit. Là, nous voyons très bien qu'il s'agit des des disciples qui, au-devant d'un miracle qu'ils venaient d'accomplir, étaient en train de subir la foudre de principaux sacrificateurs. Mais face à tout ce qui était en train d'être dit contre eux, ces disciples n'ont pas désarmé, en fait. Ils sont restés fixés, sur Dieu le consommateur de leur foi Amen, Amen Alors nous allons prendre, nous allons prendre l'autre passage C'est euh, De Timothée 3 le 1 ou au 12e verset De Timothée 3 Voilà Sache que dans les derniers jours Il y aura des temps difficiles Car les hommes Seront égoïstes Amis de l'argent, fanfarons, hautains Blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Continuons. Traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là, nous continuons. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées des péchés, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Jeannès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus, « D'entendement, réprouvé en ce qui concerne la foi, mais ils ne feront pas des plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fit celle de ces deux hommes. « Pour toi, tu as suivi des prêts mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. » À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre Quelle persécution n'ai-je pas supporté Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Amen, amen. Dieu est bon. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu, s'il vous plaît Alors, ces deux passages vont nous servir vraiment de, de base pendant les cheminements de toutes ces études bibliques. Donc nous allons passer de moments avec acte. nous reviendrons aussi sur Timothée pour essayer de, voilà, de comprendre et d'en tirer les, les leçons et ce qu'il nous faudrait pour conquérir dans des temps difficiles. Alors sans plus tarder, je vais vous proposer une carte. Voilà, j'ai beaucoup aimé lorsque le pasteur l'homme de Dieu parlait déjà de, de ces thèmes de conquête, il a fixé la carte de la Belgique et il en a expliqué, voilà ce que nous devons faire et même dans la parole de Dieu nous voyons qu'il est parlé des territoires alors j'ai proposé une carte pour qu'on ait quand même une vision assez globale parce que lorsque nous parlons de la conquête mais nous ne devons pas euh, nous estirper du monde dans lequel nous nous trouvons je ne sais pas si la communication est avec moi il y a une carte que nous avons proposée donc nous allons essayer de voir cette carte alors sur cette carte il y a, il y a beaucoup de choses qui sont vraiment particulières que j'aimerais que, que nous regardons en tant que chrétiens en tant qu'enfant de Dieu, Cette carte, en fait, c'est la carte du monde. Mais dans cette carte du monde, il est, il est mentionné plusieurs choses, plusieurs éléments. Et en tant que chrétien, nous devons savoir nous sommes à quelle époque, nous sommes à quel moment, qu'est-ce qui se passe tout autour de nous. Alors cette carte nous met en évidence plusieurs euh, voilà, voilà, éléments en fonction de la religion. Nous devons savoir qu'est-ce qui se passe dans le monde dans lequel nous sommes au niveau spirituel, si je peux le dire ainsi, ou bien au niveau religieux, si je peux utiliser ces termes, pour que nous ayons tous une tendance à savoir à reconnaître comment et qu'est-ce qu'il y a. Voilà. Et cette carte met en évidence pas seulement le continent d'Afrique, mais elle met aussi en évidence les continents, euh, voilà, l'Europe, euh, l'Amérique, euh, l'Océanie. Voilà. Et nous allons ensemble le découvrir. Je ne sais pas si vous savez le voir là où vous êtes. Oh, non, non, pas encore. Voilà, voilà, pas encore, ok, voilà, donc nous allons vraiment voir ensemble au travers de cette carte ce qu'il y a, mais d'emblée en fait cette carte met en évidence un peu les différentes religions que nous avons, j'ai vraiment voulu commencer par là, pour que lorsque nous allons nous mettre à cheminer dans, dans notre étude, dans, dans nos analyses, que nous ne que nous nous manquons pas à voir un peu, voilà cette idée en nous. Mais en fait, il y a un fil conducteur que j'aimerais que nous gardions. Le fil conducteur, c'est simplement ceci. Euh, malgré tout, je suis conquérant. Amen, amen. Quoi que nous puissions dire. Dans cette soirée, je ne sais pas, pendant cette étude biblique, j'aimerais qu'on garde un fil conducteur. Malgré tout, je suis conquérant. Amen. Je suis conquérant malgré tout. cest à dire qu'importe ce que nous pouvons dire, qu'importe ce qu'il y a tout autour de nous, nous devons garder ces fil conducteurs en nous. Nous devons garder dans notre pensée que malgré tout, je suis conquérant. Conquérant. ça dit que ce soit la maladie, que ce soit les problèmes, que ça soit la législation, que ça soit les hommes, que ça soit les interdits, que ça soit, je ne sais, les épidémies, je ne sais pas ce qui peut arriver autour de toi, près de toi, à ta gauche, à ta droite, dis-toi que malgré tout je suis, conquérant. Amen, amen. Comme pour dire malgré tout, je suis un champion et je suis appelé à gagner et à vaincre. Malgré tout ce qui se passe devant moi, malgré ce qu'il y a dans ma famille, je suis un vainqueur et je suis un champion. C'est vraiment les fils conducteurs bien-aimés que nous devons garder en nous. Je crois qu'on a des problèmes pour ça. Bon, on va passer. Ok. Alors, en parlant de temps difficiles bien-aimés, nous avons cédé en deux parties. Donc, lorsque je parle de temps difficiles, ce sont des moments pénibles. Lorsque je parle de temps difficiles, ce sont des moments compliqués. Des moments où tout ce que nous voulons faire n'est pas à notre portée. Des moments où, bien aimé, les choses paraissent très compliquées, des situations sont fâcheuses. Des moments fâchés, des moments de trouble. Mais nous avons voulu les scinder en deux parties. C'est-à-dire, d'abord, nous parlons des moments difficiles au regard de soi. C'est-à-dire, lorsque je parle des moments difficiles, ce sont des moments difficiles au regard de moi. Des moments difficiles par rapport à ma vie. À ma vie. Des temps difficiles par rapport à moi. Qu'est-ce que je considère être temps difficile Le temps difficile par rapport à moi, par rapport à ce que je vis, par rapport à ce que, par, par rapport aux, aux situations par lesquelles je passe. C'est normalement que je peux dire aussi des temps difficiles. Des temps difficiles au regard de moi. Alors lorsque je parle des temps difficiles au regard de moi, bien aimés ce que nous devons reconnaître, c'est que lorsque nous disons « des temps difficiles au regard de moi, frères et sœurs », Ce sont des moments ou bien des situations ou bien des temps où, frères et sœurs, nous sentons une forme d'oppression dans notre vie. Lorsque nous parlons des moments difficiles, des temps difficiles, ce sont des temps où tu vis une forme d'oppression. Tu vis l'oppression dans ton corps. Soit tu vis l'oppression, bien aimé, dans ton âme ou dans tes pensées. Tu vis une forme d'oppression. Mais cette forme d'oppression que tu vis, tu ne sais pas quand ça prendra fin. Amen, amen. Lorsque je parle des temps difficiles, ce sont des moments où, bien-aimé, tu passes par un temps d'oppression, où tu te sens être opprimé, où tu te sens être bien-aimé coincé, où tu te sens bien-aimé être flagellé, où tu ne sais pas ce que tu peux faire, mais tu le sens en toi. Bien des gens, nous avons vu, je parlais avec quelqu'un qui me dit, je sens une forme d'oppression en moi, je me sens être oppressé. C'est comme si je n'ai pas la capacité de me libérer, C'est comme si je me sens être limité. Ça peut être aussi des temps difficiles. Être oppressé dans son corps, ça peut être une maladie. Le temps difficile peut être pour quelqu'un juste une maladie. Une maladie qui lui ronge pendant des années. Pendant des années qui traînent. Pour lesquelles il a cherché des solutions, mais il n'a point trouvé des solutions. Nous pouvons dire les temps difficiles comme exemple la femme à la perte de sang. Cette femme pendant 12 ans vivait une situation calamiteuse. Cette femme pendant 12 ans bien-aimée était limitée. Cette femme pendant 12 ans bien-aimée vivait les mêmes choses en fait. C'était comme un cycle dans sa vie. Elle pouvait se réveiller un matin, dormir le soir. C'était la même situation. Elle se sentait oppressée dans son corps. Nous pouvons encore le dire, même pour l'homme de Bethesda, pendant 38 ans, cet homme était paralysé. C'était pour lui des temps difficiles. Il les vivait dans son corps. Il les vivait dans son être. Il ne les regardait pas chez l'autre. Mais il était lui-même témoin de ces temps difficiles. Voilà pourquoi j'ai dit que les temps difficiles, frères et sœurs, ça peut être des moments d'oppression, d'oppression que nous avons dans notre corps. Les exemples sont les gens. Nous pouvons parler du général Namad. C'était un général d'Amé. Mais il était lépreux. Qu'importe sa situation, qu'importe sa position, il était certes élevé, mais il avait un problème avec lui. Les temps difficiles, comme je dit, ce sont des moments d'oppression qu'on peut vivre dans notre corps. Qu'on peut ressentir dans notre âme. Nous pouvons parler de Anne, bien aimée. Elle manquait d'enfants. Et à chaque instant, quand elle pensait à elle, quand elle réfléchissait dans son corps, dans son cœur, bien aimé elle avait cette oppression, je suis limité. J'ai une situation qui me tracasse. J'ai une situation qui me fait pleurer. Oui, frères et sœurs, ça peut être des temps difficiles. Je ne sais pas... Qui ce soir connaît une telle situation Je ne sais pas qui en nous écoutant connaît une situation où dans son corps il se sent être malmené, il se sent être mortifié dans son corps au regard d'une pathologie, au regard d'une maladie, au regard d'un problème qui traîne. Ça peut être ça le temps difficile. Pour toi ou oh, je ne sais pour qui. Mais dans ces moments difficiles, ça, c'est ce que Dieu contrôle de tout. Amen, amen. Oui, Sache que Dieu au contrôle autour dans ce moment difficile Sache que le Seigneur a un plan pour te faire sortir de cette situation Parce qu'en fait Dieu t'aime Le moment difficile, bien aimé, ça peut être aussi pour quelqu'un Un moment où tu as les atouts pour réussir mais tu n'as pas d'opportunité Alléluia Tu as les atouts pour réussir Tu dis que j'ai, j'ai les atouts pour réussir Je sens que j'ai la capacité Mais tu ne trouves pas d'opportunité ça peut être un temps difficile pour toi Tu sais que tu as les atouts comme quelqu'un pour qui pouvait dire « Écoute, j'ai fait ce qu'il fallait faire, mais je ne trouve pas de portes et des sorties »« Écoute, on m'a demandé d'étudier, j'ai étudié, mais ce que je veux réellement faire, je n'arrive pas à le faire »« Écoute, on m'a demandé d'être en relation avec telle personne, je suis en relation avec cette personne »« Mais depuis que je suis aussi en relation avec cette personne, je n'ai pas pu avoir ce que je désire avoir »« Le temps difficile peut être ça » Tu regardes en toi, tu te dis, j'ai les atouts pour pour avoir, j'ai les atouts nécessaires, mais je n'ai pas d'opportunité, je ne trouve pas d'occasion. Ça peut être aussi les temps difficiles. Un moment où, bien aimé, on est en quête d'une résolution. Un moment où on attend que quelque chose arrive. Un moment où on se dit que non, maintenant ça peut changer, mais on a l'impression que ça ne change pas. Ça peut être pour toi des temps difficiles aussi. Des moments difficiles, bien-aimés, ça peut être aussi des moments où, bien aimé tu te retrouves en train de perdre tout ce qui comptait pour toi. Tu te trouves en train de perdre bien-aimés tout ce qui était essentiel pour toi. Nous pouvons même prendre le cas de Job. Il avait tout au-devant de lui, il avait toute une famille au-devant de lui. Mais à un moment donné, bien-aimé, il se réveille un bon jour, un bon matin. Du matin au soir, il se retrouve ayant tout perdu. Alléluia. Ayant tout perdu. Lui qui avait femme et enfant, lui qui avait des richesses, lui qui avait des prédits Lui qui avait des ouvriers C'est comme si on pouvait dire hier il dormait riche Mais les jours qui suivaient il dormait pauvre pauvre. Alléluia Il a tout perdu Un moment difficile dans sa vie Je ne sais par quelle situation tu passes Regarde toi je ne sais Les personnes qui t'entourent Passent par quel moment, par quel temps, par quelle situation Mais les temps difficiles peuvent être aussi Comme je te l'ai dit Le moment où tu te retrouves à avoir tout perdu C'est comme quelqu'un qui Avec tout ce que nous avons comme catastrophe naturelle Qui dort dans sa maison Il avait les diplômes, il avait tous les biens possibles La pluie est arrivée Ça submergé, ça tout emporté, Il se retrouve un matin à avoir tout perdu Tous les biens qu'il avait dans la maison partis. Les temps difficiles Moment difficile, ça peut être aussi des temps où tu es obligé à fuir pour sauver, garder ta vie. Alléluia. Là, nous le voyons avec David clairement. Il était obligé à fuir, fuir, fuir. Tout en train de fuir, de fuir, quoi, la colère de Saoul. Parce que Saoul était derrière lui. Il était appelé à fuir à se cacher. C'était pour lui des temps difficiles. Il ne savait que faire. Lui qui était là en Israël, en paix. Mais simplement par rapport à ce que Dieu faisait dans sa vie, il s'est retrouvé à être devenu fugitif. Il devait fuir pour sauver, garder sa vie. Ça aussi, ça des temps difficiles. Il y a des gens qui fuient, il y a des gens qui se cachent simplement parce qu'ils veulent être en paix. ou Ils veulent il s'éloigner. Je ne sais des problèmes. Ça peut être aussi ça des temps difficiles. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui fuit ou qui se cache. Mais il y a peut-être quelqu'un comme ça qui passe par de telles situations Des moments où il est obligé de se cacher, de fuir Les temps difficiles, bien aimé, ça peut être aussi des moments où On est injustement accusé ou condamné Alléluia On n'a rien fait mais on se retrouve être injustement condamné Condamné Peut-être à cause d'un bienfait Peut-être à cause d'une situation On ne connaît ni comment ça a commencé On ne connaît ni d'où ça vient mais on se retrouve être injustement condamné ou accusé. Ça peut être aussi des temps difficiles. Les exemples sont légion, mais nous ne pouvons qu'on continue. Les temps difficiles, ça peut être aussi des moments où, bien aimé, tu te retrouves retombé dans un péché que tu as abandonné il y a longtemps. Alléluia. Quelqu'un qui a abandonné un péché il y a longtemps, qui s'est dit « je me suis séparé de ce péché », mais se retrouve après quelques années, chemin faisant, tombé dans ses péchés. C'est aussi des moments difficiles. Il s'est dit, mais Seigneur, j'étais fort hier. Mais qu'est-ce qui m'arrive encore aujourd'hui Je me retrouve dans ce que j'avais rejeté, dans ce que j'avais abandonné. Des moments difficiles. Et la Bible nous démontre, bien aimé, Que parmi les zéros, parmi les les personnes que nous voyons dans la parole de Dieu Beaucoup sont aussi passés par des moments difficiles Amen, amen Nous ne manquons pas de citer Abraham Nous ne manquons pas de citer Jacob Nous ne manquons pas de citer bien-aimé Chédon Nous ne manquons pas de citer Paul Nous ne manquons pas de citer Pierre Les temps difficiles Les temps difficiles bien-aimés c'est aussi des moments où tu attends la promesse mais tu as l'impression que cette promesse, plus que tu l'attends, bien aimé, elle est loin de toi. Elle ne s'accomplit pas. Ça peut être aussi pour toi des temps difficiles. Quel est le moment par lequel tu passes, mais lorsqu'on regarde sa vie, on peut toujours avoir à l'esprit qu'il y a eu un moment où nous sommes passés par des pérules qui étaient compliquées. Amen, amen. Tu t'attends à un mariage, mais ces mariages, bien aimé, tu as l'impression qu'au fur et à mesure que les jours s'avancent, que ce mariage est loin de toi, des temps difficiles Tu t'attends à avoir un enfant mais tu as l'impression que cet enfant Depuis que j'ai commencé jusque là, je ne vois rien Des temps difficiles Tu t'attends à voir quelque chose se produire dans la vie de tes enfants Mais depuis que tu as commencé à attendre cette chose arriver dans la vie de tes enfants Tu as l'impression que cela n'arrive pas, des temps difficiles le temps difficile, ça peut être un moment béni ou dans, un, dans, un, dans, dans, dans une situation bien-aimée. Il y a des choses qui avancent et tu regardes à côté, rien n'avance. Voilà voilà la carte en question, la carte est revenue. Bon, j'ai deux cartes, après c'est il y a une autre. <rire> ok. En fait, j'ai beaucoup aimé cette carte parce que cette carte nous donne la vision globale du monde. Amen, amen. On devait vraiment commencer par là. Bon, m'empêche. Et dans cette carte... Il y a plusieurs couleurs, je sais que de loin vous n'allez pas voir mais je vais vous aider. Il y a la couleur verte, que ce vous voyez il y a la couleur jaune, il y a la couleur orange, il y a la couleur blanche. Et quelque part il y a la couleur violet. Cette carte nous donne l'aperçu du monde au niveau religieux. Parce que vous voyez la couleur verte un peu c'est l'islam. Si vous voyez la couleur verte vous trouvez qu'elle domine vraiment au niveau de l'Afrique du Nord. Vraiment, elle domine au niveau de l'Afrique du Nord parce que nous sommes en temps de la conquête. Elle domine vraiment au niveau de l'Afrique du Nord. Donc déjà, même spirituellement parlant, lorsque vous, vous mettez à prier, vous savez où vous pouvez prier et pourquoi vous pouvez prier et, pour vous pouvez prier et pour qui vous pouvez prier. Amen, amen. Là, nous savons même pour qui nous devons prier. Par moment, en fait, quand on est dans la période de la conquête, il faut avoir l'esprit de la conquête. Quand on dit l'esprit de la conquête, c'est pas nécessairement se déplacer, et aller là où il y a le problème. Amen. Parce que déjà, nous sommes d'abord des enfants de Dieu et notre Dieu est un Père. Amen. Nous sommes d'abord spirituels. C'est-à-dire, nous n'avons pas nécessairement besoin d'y aller, mais nous pouvons prier pour que les choses changent à un endroit donné. Alors lorsque vous regardez déjà cette carte, vous sentez réellement que l'Afrique du Nord, elle est dominée. Et Au-delà de l'Afrique du Nord, lorsque vous regardez encore cette carte, vous allez vous rendre compte d'une chose. Que ce n'est pas seulement l'Afrique du Nord, mais même l'Europe. Le Moyen-Orient, vous le voyez clairement là, la couleur verte domine. Et si nous continuons avec ces cartes, lorsque nous venons en Europe où nous sommes, vous allez voir que c'est la couleur jaune. Et en parlant de la couleur jaune, on voit simplement euh, tout ce qui a trait euh, voilà, à l'église catholique. Mais il y a aussi une couleur bien-aimée qui est là, bien qu'on ne le voit pas, c'est la couleur noire. On parle des irréligieux, c'est-à-dire des personnes qui ne croient pas en Dieu. Amen, amen. Elle est aussi là, bien que la, 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 la carte est un peu assez lointaine. Et lorsque nous continuons, bien aimé, nous allons voir qu'il n'y a pas que cela. Il y a encore d'autres religions, le bouddhisme et consorts. consort. Il y a les, 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 la partie des auteurs il y a le judaïsme, il y a beaucoup les croyances chinoises. Et lorsque vous regardez en Asie, vous allez voir combien la croyance chinoise est grande. Là, vous avez tout ce qui a trait au bouddha, au cynisme et tout ce que vous voulez. En d'autres termes, lorsque vous avez cet aperçu du monde, vous vous rendez compte que frères et sœurs, nous avons des sujets pour lesquels nous devons prier. Des fois, nous avons l'impression, c'est comme si les chrétiens nous étions plus nombreux sur la terre. Mais il y a des différences, des choses. Il faut savoir entre les chrétiens pratiquants et les chrétiens des noms. Alléluia. Des fois, nous nous faisons appeler chrétiens. Mais est-ce que tous, en tant que chrétiens, réellement nous sommes attachés à Jésus, nous sommes attachés à Christ, où il y a des gens, des, des gens qui naissent simplement, voilà, c'est, 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 ça fait partie de l'état civil, si nous pouvons dire. Ça fait partie un peu de la façon de vivre. Lorsque tu nais d'office, on te, on te donne tel nom. Lorsque tu nais d'office, on te fait ceci. Mais est-ce que ces personnes ont réellement réussi à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie? Donc on vous dit lorsque nous regardons cette vision du monde, nous nous rendons compte réellement qu'il y a du travail à faire. Alléluia. Il y a du travail à faire, bien aimé. Il y a un grand travail à faire. Je ne me rendais pas compte aussi moi-même, mais lorsque j'ai pris la carte, je me suis rendu compte, j'ai dit mais tiens donc. Et lorsque nous pouvons peut-être aller dans le pourcentage de ce qui sont protestants, vous allez voir que c'est minime. C'est vraiment minime. C'est vraiment minime. Lorsque nous prenons le monde dans sa globalité, c'est vraiment minime. Ça ne fait pas le poids. Donc, nous avons du travail à faire. Si vous pouvez mettre aussi la deuxième carte, s'il vous plaît. Voilà. Cette deuxième carte, je l'ai beaucoup appréciée. Mais cette 15e carte, nous revenons ici, en Europe. Cette deuxième carte, sur 100% des personnes qui ont été interviewées, des 16 ans à 29 ans. Écoutez bien l'âge, des 16 ans à 29 ans. Des 16 ans à 29 ans on a questionné ces personnes sur la religion pour savoir réellement s'ils étaient chrétiens, oui ou non, s'ils connaissaient Dieu, oui ou non. Alors vous allez vous rendre compte d'une chose qui m'a, qui m'a beaucoup plus touché. Lorsque nous venons en Belgique, la Belgique, elle est là juste en bas, la France. Ça dit dans la Belgique, tous les 100% des personnes qu'on a, qu'on a, qu'on a interviewées, qu'on a questionné, qui, est, qui avaient l'âge de 16 ans à 29 ans, c'est-à-dire 65% sont sans religion. Amen, amen. 65%, c'est-à-dire que lorsque tu prends 10 Belges, tu places là, dans les 10 Belges, 6 d'entre eux sont sans religion. Ils n'ont rien à voir avec Dieu. Alléluia. 6. Ça à dire que lorsque nous sortons ici, Lorsque nous sortons, tu rencontres 10 personnes sur la route. Donc, 6 que tu as rencontrés n'ont rien à voir avec Dieu. Est-ce que vous vous imaginez la, 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 la hauteur Vous imaginez la, la grandeur Vous vous imaginez les défis Vous vous imaginez les problèmes tels qu'il est Lorsque tu entres dans le métro, tu comptes sur les 10 personnes 5 à ta gauche, 5 à ta, à ta droite. Donc, parmi eux, il y a pratiquement six qui ne connaissent rien de Dieu, qui n'ont rien à voir avec Dieu. Et parmi ces, ces quatre qui restent, lorsque vous regardez encore, bien-aimés, bien, ce qui m'a encore fort touché, c'est-à-dire parmi eux, il peut y avoir un ou deux, ou deux, qui connaissent quand même quelque chose de Dieu. Donc, on peut vous dire, la tâche elle est grande. Alléluia. La tâche elle est grande. Nous ne sommes pas appelés à croiser nos mains. Nous ne sommes pas appelés à rester dans nos chambres. Nous ne sommes pas appelés, je ne sais, à nous contenter de l'effet que moi je vienne et que je rentre. Non, 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 il y a du travail à faire. Parce que tu peux toi-même, tu dis, il y a du travail à faire. Il y a du travail à faire, frère et soeur. Et Dieu ne descendra pas, Dieu passera par toi et moi. Amen, amen. Dieu ne descendra pas, Dieu passera par toi et moi. Rien qu'à voir les statistiques, les statistiques disent d'elles-mêmes. C'est-à-dire nous avons un travail énorme à accomplir, quelque chose à faire dans ces pays. Comme je vais dire à quelqu'un bien-aimé, tu es en mission et je suis en mission. Et comme je te l'ai dit, malgré tout, je suis conquérant. C'est ce que nous devons savoir. Merci pour ces deux cartes qui sont importantes et qui nous donnent déjà une idée bien-aimée de la tâche qui nous attend. Une idée de ce que nous sommes appelés à faire. Une idée de ce que nous sommes appelés à accomplir. Encore nous comprenons ensemble les bien-aimés, dans quel, quelle est la projection que nous devons avoir, quelles sont les choses, quels sont les défis que nous devons relever en tant qu'église, en tant que fils de Dieu, en tant que chrétien. Amen, amen. Si des fois nous manquons de quoi prier, voilà les raisons pour lesquelles nous pouvons prier. Des fois tu peux venir, tu dis, je viens à l'intercession, je manque des sujets. Non, il y a des sujets Lorsque tu entres dans le métro, lorsque tu vas à l'école de tes enfants, lorsque tu vas au marché, lorsque tu entres, je ne sais, dans une conférence, lorsque tu vas à l'hôpital. Donc, parmi les gens que tu rencontres, dis-toi que non, j'ai, j'ai laissé passer six personnes qui ne connaissent rien de Dieu. <rire> amen, Amen. Donc, on pour dit, bien aimé, nous devons prendre des comptes, nous devons savoir que chaque opportunité que nous aurons ne nous vont pas nous empêcher de parler de Dieu. Alléluia. Chaque opportunité que tu auras, tu ne dois pas t'empêcher de parler de Christ. Tu ne dois pas t'empêcher de parler de Dieu. Quand pour dire là où tu travailles, là dans ton service là-bas, là où toi tu travailles là, vous êtes à combien à combien d'argent Si tu prends 10 de vos agents, sache que non, il y a une grande majorité qui ne connaissent rien de Dieu. Waouh. Ça dit, partout où tu te retrouves, bien aimé, il y a la possibilité de parler à quelqu'un. Partout où tu te retrouves, il y a des gens qui ne connaissent rien de Dieu. Et puis ce qui est pire, ce sont des gens qui ont l'âge entre 16 et 29 ans. C'est-à-dire parmi eux, il y a des plus jeunes, et il y a des jeunes, il y a des personnes adultes. Mais imaginez-vous, leurs enfants connaîtront-ils Dieu? Alléluia! Posons-nous la question. Si ces personnes âgées de 16 à 29 ans n'ont rien à voir avec Dieu, est-ce que leurs enfants Pourront-ils la possibilité dans leur maison de connaître Dieu? Ils ne vont rien connaître de Dieu. Mais non, posons-nous la question, les enfants de leurs enfants, parce que déjà les parents n'ont rien à voir avec Dieu, auront-ils l'opportunité de connaître quelque chose de Dieu? Humainement parlant, nous dirons non. Parce que les parents sont censés influencer leurs enfants. Donc pour vous dire, bien-aimés, en cette introduction, c'était juste pour vous démontrer la tâche que nous avons à accomplir. C'est pour vous démontrer, bien aimé, le travail que nous devons accomplir C'est pour vous démontrer, bien aimé, les défis qu'il y a au devant de nous en tant qu'église Et comme je l'ai dit, bien aimé, le temps difficile, chacun de nous peut le connaître dans sa vie Mais cela ne peut pas nous empêcher de conquérir Cela ne peut pas nous empêcher de parler de la part de Dieu cela ne peut pas nous empêcher, bien aimé, de proclamer la grandeur de Dieu. Et dans le deuxième passage que nous avons lu des deux Timothée, la Bible est, clé, est très claire. De ce qui va se passer dans les temps difficiles. La parole de Dieu nous donne quelques caractéristiques par rapport aux temps difficiles. Je l'ai dit, les temps difficiles au regard de soi mais les temps difficiles bien-aimés qui sont aussi causés par l'homme. Premièrement, j'ai parlé de ce que nous pouvons nous-mêmes ressentir. C'est-à-dire que chacun de nous peut connaître une période de difficultés dans sa vie par rapport à sa foi, par rapport à ce qu'il recherche, par rapport à ses attentes, par rapport à ses lendemains. Chacun de nous peut passer par un temps de difficultés. Mais dans tous ces temps de difficultés, nous devons savoir que Dieu est au contrôle. Nous devons savoir que nous ne sommes pas seuls. Nous devons savoir que Dieu est avec nous. Amen, amen. Quelle que soit les preuves par lesquelles nous devons passer, nous devons savoir que Dieu est avec nous et que les preuves que par, par lesquelles nous passons est passagée. Ta vie ne va pas rester dans cette difficulté là. Tu ne vas pas demeurer et, et, et vivre et t'enraciner et mourir dans cette difficulté là. Non. Nous avons au ciel un Dieu qui sait apporter la solution. Nous avons au ciel un Dieu qui sait qui apporter la résolution qu'il nous faudrait avoir. Nous avons dans les cieux un Dieu qui sait entendre et réagir à toute forme de prière. Même Israël, son peuple, a connu une période de difficulté. Là, en Égypte, bien aimé, ils ont été maltraités par Pharaon, poussés au bout par Pharaon, réduits à l'esclavage par Pharaon. Mais un jour, Dieu dans les ciels se souvenir de son peuple. Nous avons un Dieu de souvenirs. Au regard de tous ceux que, par lesquels nous pouvons passer, sache que tu as un Dieu qui écoute et qui te connaît et qui t'aime. Il fera tout ce qui est en son pouvoir à cause de son amour pour toi. Dieu ne te laissera pas là dans cette situation de difficulté au en fait. Dieu ne te laissera pas là bien aimé, trimer et pleurer matin, midi, soir. Non, il ne te laissera pas. Il s'est souvenu d'Israël et s'était décidé d'agir. Et il a agi avec toute puissance Alors laisse-moi encore te confirmer ce soir Que par rapport à cette situation par laquelle tu passes Dieu va agir dans toute sa puissance Amen, amen Alors deuxième partie des difficultés Je parle des difficultés causées par l'homme Là nous le voyons dans l'épître que nous avons lu De Timothée La Bible dit dans les derniers jours bien aimé Ça sera des temps difficiles Vous pouvez me remettre le passage s'il vous plaît De Timothée 3 Nous passerons par des temps difficiles dans les derniers jours. Et la, le premier élément que la Bible est stupide ou que la Bible est non, cest à que les hommes seront égoïstes. Wow. Là, nous voyons la caractéristique ou bien les différentes caractéristiques de ces temps difficiles. La Bible dit que c'est quoi? Les hommes seront égoïstes. Alléluia. C'est quoi les temps difficiles? La Bible nous les démontre. Les hommes seront égoïstes. Lorsque nous regardons tout autour de nous, ne nous remarquons-nous pas que les hommes sont égoïstes. Les gens voudront garder tout pour eux. Il y a même les ceux qui en ont tellement beaucoup, mais ils ne partagent pas. Ceux qui sont riches ne font que continuer à s'enrichir. Ils ont même du mal à partager. La Bible nous l'a dit. Est-ce que nous les vivons tout autour de nous, oui ou non? Nous les vivons, nous le remarquons aussi. Les hommes seront égoïstes et sœurs, égoïstes même par rapport aux biens. Le refus de partager, mais pas seulement de partager les biens matériels, pas seulement de partager ce qu'ils ont. Mais les hommes aussi seront égoïstes par rapport à la parole de Dieu. Ce que nous remarquons, beaucoup sont chrétiens, je suis chrétien, ah je suis sauvé pour moi c'est fini. Mais ils oublient que je suis sauvé pour sauver les autres. Alléluia. Je suis sauvé pour servir les autres. Mais que ne remarquons-nous pas les hommes? Oh, moi, je connais Dieu, mais tu as devant de toi des gens qui meurent matin, midi, soir, des gens qui, 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 qui vivent dans, dans une vie de péché, mais jamais tu n'ouvres la bouche pour parler. Nous sommes aussi devenus égoïstes. Parce que nous ne partageons pas la parole de Dieu. Pendant que nous remarquons tout autour de nous, des gens s'enfoncer. Ah faut pas aller là-bas, ça sont des païens ah, ah ah faut même pas les regarder Mais ces gens ont besoin de connaître la vérité Ces gens ont besoin de connaître le salut et Ils ne peuvent avoir droit le salut ni à connaître la vérité qu'en passant par toi Mais nous sommes devenus égoïstes Égoïstes c'est pour partager la vérité Mais nous sommes là pour juger et critiquer Nous sommes là pour indexer, mais nous ne sommes pas là pour nous approcher et dire à quelqu'un, Jésus peut changer ta vie. Nous sommes là pour indexer, nous sommes là pour critiquer, nous sommes là pour nous cacher. Nous nous interdisons des fréquentations, nous nous interdisons d'aller vers eux. C'est ce que nous faisons, nous sommes devenus égoïstes. Mais si nous avons un jour eu droit au salut, c'est parce que quelqu'un nous a parlé. Alléluia. Si un jour nous avons eu la possibilité de savoir que Christ peut sauver, Christ peut changer de vie, c'est parce que quelqu'un nous a parlé. Amen, amen. Oui, si on l'a fait pour nous, et pourquoi nous ne voulons pas le faire pour les autres? Cette année, malgré tout, je suis conquérant. Amen, amen. Malgré tout, il y a des gens qui ont les pieds en direction de l'enfer, mais nous ne faisons rien. Et nous regardons comment leur vie est en train de se détruire, de s'auto-détruire. Pas seulement au niveau peut-être financier, mais au niveau de l'âme, de l'être intérieur. Tu vois combien quelqu'un souffre. Tu te rends bien compte, tout le temps cette personne fait des dépressions. Tout le temps elle fait des dépressions. Il t'en a même parlé. Mais jamais tu as eu l'opportunité de le partager, ce qui t'est fait, ce qui t'accorde la paix intérieure. Tu es conscient que la paix que tu as c'est grâce à Jésus. Mais parle-en. Amen, amen. Parle-en. Nous sommes devenus égoïstes, frères et sœurs. Nous devons faire un effort, bien-aimé, de nous ouvrir et de parler aux autres de ce que Jésus a fait dans nos vies. Alléluia. Nous devons avoir la possibilité de dire de ce que Christ a fait dans nos vies, de cette repos, de cette force que nous avons intérieurement qui vient de Jésus-Christ. Jésus-Christ, au-delà, bien-aimé, de partager, mais Dieu nous exhorte aussi à la générosité. Proverbe 11, 25 dit, l'âme généreuse sera comblée, celui qui arrose sera lui-même arrosé. Dieu nous appelle à la générosité. Voilà pourquoi on doit avoir plus de facilité à partager. Deuxième élément, caractéristique du temps, bien-aimé difficile, c'est ami de l'argent. Les hommes seront amis, amis de l'argent. L'argent c'est bien. Mais l'argent est un serviteur. Alléluia. Nous devons utiliser l'argent pour accomplir des œuvres, pour faire des bonnes choses. Mais l'argent ne peut pas devenir ton ami. Parce que l'amitié implique beaucoup de choses. L'amitié implique l'intimité. L'amitié équipe des, 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 des rapports égal et égal. Mais quand tu fais de l'argent ton ami, dans toi, sans argent, tu ne peux plus vivre. Tout ce qu'il faut pour avoir l'argent, les gens les font. Et nous le remarquons dans notre monde, les gens sont prêts à tout faire pour avoir de l'argent. À tout faire, même à sacrifier leurs proches. Combien n'entendons-nous pas des gens qui vont tomber dans les sciences occultes, qui vont tomber, je ne sais, dans les choses compliquées juste pour avoir de l'argent Des gens, des gens qui sont même prêts, bien aimés, à sacrifier leurs enfants, à sacrifier leur famille juste pour avoir de l'argent. Des gens qui sont même prêts à oublier le leur juste pour l'argent. Au lieu d'être là pendant que son épouse en a besoin, on peut même passer du temps, non, 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 je dois chercher l'argent. L'argent devient la boussole de la vie de beaucoup. Nous fonctionnons en fonction de là où il y a l'argent. Alléluia. Il y a des gens qui fonctionnent en fonction d'où il y a l'argent. Nous les déplaçons en fonction d'où il y a l'argent. Si l'argent est à gauche, je vais à gauche. Même si je devais être là pour mon enfant qui est malade. Et des fois nous oublions même les églises, nous oublions les cultes Parce qu'en fait il y a l'argent qu'il faut trouver Mais je vais dire à quelqu'un, l'or et l'argent appartiennent à Dieu Amen, amen L'or et l'argent appartiennent à Dieu Cela ne nous traduit pas que nous devons être paresseux Nous devons travailler certes, mais nous devons être équilibrés Alléluia Nous devons être équilibrés Oui nous devons chercher l'argent, mais nous devons être équilibrés le monde est tellement capitaliste et que nous tous nous sommes devenus capitalistes. Pourquoi Parce que le monde nous influence à vivre ainsi. Amis de l'argent. C'est ce qui caractérise notre monde. Combien les gens ne sacrifient-ils pas les uns les autres Combien ne sont-ils pas prêts à tuer Combien ne sont-ils pas prêts à marcher sur je ne sais quoi à cause de l'argent on ne peut servir des maîtres. Alléluia. Tu ne peux pas servir l'argent. Tu as été dit, servir autre servir Dieu. Non, tu ne peux pas le faire. Nous avons un seul maître à servir et un seul doit être notre ami, c'est Jésus-Christ. Il nous appelle ses amis. Amen, amen. Jésus-Christ nous appelle amis. Et c'est avec lui, bien aimé, que nous devons marcher tout le jour de notre vie. Et il est en mesure de nous bénir qu'importe le temps. Il est à mesure de nous accorder ce qui nous manque à autant favorable. Parce qu'il en a les moyens et la possibilité. Amen, amen. Voilà les temps difficiles. Les temps difficiles, bien aimé, la Bible dit troisièmement, troisième caractéristique, les hommes seront fanfarants, autant. Nous sommes dans un monde où beaucoup sont des autant. Des fanfarants des gens qui ont des regards bien-aimés au teint, qui regardent les gens à partir du haut. Ils se sentent plus importants. C'est ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui. Les gens regardent les autres avec dédain, parce qu'il n'est pas bien habillé, parce qu'il n'a pas je sais une maison, parce qu'il n'a pas je sais une voiture. Oh, il n'est pas de mon niveau. Mais toi, tu as quel niveau il n'y a que Dieu qui a les niveaux le plus élevés. <rire> Nous sommes dans ces mondes-là, et c'est ce qui cause des temps difficiles. Alléluia. Parce que les gens courent derrière l'argent, parce que les gens sont égoïstes, ça donne des moments difficiles. Pendant qu'ils pouvaient partager, ils refusent de partager, ça rend les choses difficiles. Alléluia. Parce qu'ils courent derrière l'argent, veut que tout le monde court derrière l'argent. Et parce qu'il court d'argent, il veut faire le maximum de profit tout en piétinant les autres. Ça crée des moments difficiles. Tout ça, c'est causé par l'homme. C'est l'homme lui-même qui cause ces choses. Un papa qui veut tellement avoir l'argent, on lui dit, écoute, tu viendras pour avoir l'argent. Ce qu'il faut faire, il faut juste que tu donnes ton, ta fille là. Ouais, Il faut juste le sacrifier. Tu fais comme ceci. Que... Et la fille se retrouve dans une situation compliquée. Tout ce qu'il fait ne marche pas. Mais qui l'a mis dans cette situation de difficulté C'est son père. Pourquoi Parce qu'il veut l'argent. Voilà pourquoi j'ai dit les temps difficiles causés par l'homme. La Bible dit ceci dans le psaume 101, le verset 5. Celui qui a un regard hautain et un cœur en Dieu ne le supporte pas. Amen, amen. Dieu ne supporte pas ceux qui ont des cœurs. D'un regard hautain. Dieu ne les supporte pas. Vous savez, la Bible dit Dieu ne les supporte pas. Oh, oh, oh. C'était fort quand j'ai lu cette passage. J'ai dit Dieu ne les supporte pas. Eh, ça, dit, ça dit que Dieu est là, il est là. Dieu, Dieu n'arrive pas. Non, j'arrive pas. Je dois partir. Oh! Est-ce qu'on, s'imagine, est-ce qu'on s'imagine un peu cette scène-là En fait, Dieu ne les supporte pas. Ça dit Dieu est là, la personne qui arrive, ah, Dieu ne les supporte pas. Ah, je ne les supporte pas. Juste à cause d'avoir un regard hautain Que Dieu nous apprenne à regarder nos amis, nos frères et sœurs avec modestie. Amen. Avec respect. Qu'importe ce qu'il a, qu'importe ce qu'il est, mais regarde-le avec dignité. Alléluia. Qu'importe son niveau d'étude, qu'importe d'où il vient. Par moment, je vois cette, cette, cette scène-là lorsqu'on nous rencontrait des personnes schizophrènes, de un peu de fous. Hein. Vous regardez un fou venir là. <rire> que Dieu nous aide. Vous savez, quand j'ai préparé ça, je me suis souvenu, j'ai dit, mais combien est-ce que nous regardons les fous dans les, dans les rues Vous savez, les gens qui font la manche, quand ils viennent, comment est-ce qu'on leur regarde Il faut ça avec beaucoup de dédain. Hein? Mais c'est un homme comme moi. Alléluia. Comment nous regardons ces gens qui nous font la manche Comment nous regardons ces gens que nous trouvons schizophrènes et malades mental Mais non, ce n'est pas sa faute. Il a une maladie. Mais comment est-ce qu'on leur regarde Ça fait beaucoup de dédain, hein? sans qu'on s'en rende compte. Il passe là, hé, hey, hey! l'enfant. Tu es toujours ton enfant là, hey! Que Dieu nous aide. Amen. C'est peut-être une maladie. C'est peut-être les circonstances de la vie qui l'a amené à être ce qu'il est. Nous devons regarder ces personnes avec beaucoup de dignité. Alléluia. Ce sont des êtres humains. Ce sont des êtres humains. Par moi, nous ne sommes pas conscients de cela. Voilà les signes du temps, des temps difficiles. Nous continuons la série, nous allons aller plus vite. Et la Bible rajoute des blasphémateurs. Il y aura des gens bien aimés qui vont blasphémer, qui ne vont pas croire même à l'existence des dieux. Tu le parles de Dieu, il dit, Dieu existe, il dit, mais c'est quoi? Nous sommes dans ce monde où il y a beaucoup de personnes bien-aimées qui sont athées, qui ne croient à rien de cela. Nous sommes dans un monde encore, la Bible rajoute, insensible. Les gens sont insensibles. Les caractéristiques bien-aimées du temps difficile, les hommes deviennent insensibles. Insensibles. Un cœur de pierre. Un cœur qui est sensible à rien. Tu peux beau lui expliquer les choses, il est là il te regarde là, c'est comme si c'est, c'est un mur. On peut beau lui expliquer les choses de Dieu, mais il te regarde là, c'est comme si ça entrait, ça passait. Tu te poses la question, c'est moi qui ai un problème c'est lui qui a un problème Parce qu'il est tellement insensible, insensible au conseil. On peut beau lui conseiller, écoute, fais ceci, ça sera bien pour ta vie. Écoute, si tu essaies d'arranger comme ça, ça sera bien, mais insensible. On commence à se poser la question, mais cette personne, qu'est-ce qu'il a? Les gens seront insensibles, voire même insensibles à la voix de Dieu. Voire même insensibles aux conseils, voire même insensibles bien-aimés, aux remarques. Alléluia. Insensibles. Et tout ça, ça fait partie des temps difficiles. Mais parce qu'ils sont insensibles, ils vont causer du tort à d'autres personnes qui sont innocentes. Alléluia. Et ça va engendrer des problèmes pour ceux-là Insensibles Combien n'avons-nous pas vu des dirigeants, des dictateurs Qui font mal et on leur dit tu fais mal Mais ils sont insensibles Ils ne veulent pas changer Moi quand je dis oui c'est oui Je ne recule jamais Insensible. Et si nous sommes dans ces temps-là bien-aimés Des gens seront déloyaux Manque de loyauté. Alléluia. Manque de loyauté. Ne respectant pas leur, leur parole. Non, on va faire ceci, on va faire ceci. Mais après, ils changent. Ne sommes-nous pas dans ce monde-là Ne vivons-nous pas ces choses tout autour de nous, à notre gauche, à notre droite Nous vivons ces choses. Alléluia. Nous vivons ces choses, bien-aimés. Ce sont des temps difficiles. Les gens seront calomniateurs, bien-aimés, intempérants, cruels. Cruels. C'est ce que nous vivons, bien-aimés, des temps de cruauté. À gauche comme à droite, dans les entreprises, dans les familles, les gens sont cruels, bien-aimés. Pour en avoir besoin de donner des exemples. J'ai sauté quelque part, les hommes seront irréligieux. Même en regardant la cartographie que nous avons émise, vous avez vous-même vu les statistiques Les statistiques ne font que rencontrer ce que la Bible a déjà dit. Alléluia. Il n'y a rien de nouveau. La Bible a déjà dit, mais les statistiques sont simplement venir rencontrer ce que nous avons lu dans la Bible. Les hommes se rendent irreligieux. N'ayant aucun sens du sacré. C'est ce que nous avons vu. Et tout ça caractérise les temps difficiles. Mais dans ces temps difficiles, moi et toi, nous devons conquérir. Amen, Amen. Quels que soient les décors que je plante là C'est pour juste vous faire comprendre La portée de la mission que nous avons C'est pour juste nous ramener à considérer Que tout au-dessus de nous il y a des problèmes Et la solution passera par nous Parce que nous sommes les instruments de la main de Dieu Alléluia Moi je crois à ces choses Là où Dieu t'a placé c'est parce que tu es un flambeau Qui doit apporter la lumière Là où Dieu t'a placé, bien aimé, tu es le sel qui doit ramener la saveur. Là où Dieu t'a placé, bien aimé, tu es cette lumière qui doit faire quitter les gens de l'obscurité vers la voie du Seigneur. Malgré ce qu'il y a tout autour de nous, nous sommes la solution parce que nous sommes les flèches que Jésus lui-même lance. Alléluia. Nous devons avoir cela en nous. La Bible rajoute, bien aimé, dans les temps difficiles, les hommes seront rebelles aux parents. Ou bien les enfants, il y a des gens qui sont rebelles à leurs parents. Oh, 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 oh. La rébellion. Il y aura la rébellion dans des familles. Est-ce que nous ne consentons pas à cela Nous remarquons dans les voisinages, là où tu habites, quand tu regardes tes voisins, quest que pas Les enfants sont rebelles à leurs parents, désobéissants. Papa dit A, l'enfant dit B. Papa dit C, l'enfant dit D. La rébellion dans nos familles. Est-ce que nous le remarquons ou pas? On remarque cela. Vous savez, ceux qui sont rebelles ont pour père le diable. Parce que la toute première rébellion a commencé dans les cieux Et avec le diable. Quand je parle de la rébellion, c'est la désobéissance. Oui, nous devons considérer ces choses, nous le remarquons dans notre monde, là où nous sommes, à ces temps présents. Tu peux lever tes yeux, tu vas constater que oui, il y a des hommes et des femmes rebelles. Il y a des enfants rebelles, il y a des jeunes rebelles. Et lorsque nous venons dans l'église, nous remarquons encore des rebelles. Alléluia, que Dieu nous aide. Amen, amen. La Bible dit dans le nombre 14, 9, 10, Seulement ne soyez point rebelles contre l'éternel et ne craignez point les gens de ces pays car ils nous serviront de pâture Mais la Bible rajoute en précisant Seulement ne soyez point rebelles contre l'éternel. Nous ne devons pas nous rebeller au-devant de notre Dieu. Nous devons plutôt obéir, nous devons être loyal à notre Dieu. Et Dieu se cherche des types de conquérants qui ne seront pas rebelles. Amen Dieu sait certes des conquérants qui ne seront pas nous, nous en parlerons lorsque nous parlerons du caractère du conquérant Alléluia Nous en parlerons La Bible dit bien aimé Que pas seulement il s'agit de la rébellion Mais la Bible rajoute encore bien aimé Que les hommes seront ennemis des gens de bien oh, Quelqu'un qui fait du bien tu Voilà pourquoi il y a certaines personnes qui sont combattues pour rien c'est un homme qui fait du bien. La personne qui fait du bien, là, on commence à le combattre. Mais qu'est-ce qui se passe Cette personne fait du bien. Qu'est-ce qui vous a fait Les gens les combattent C'est moi, comme ça. Non, bien aimé. Ça fait partie du signe des de temps difficiles. Ennemi des gens de bien. Quelqu'un qui fait du bien aux autres. Et vous allez remarquer très bien. Souvent, les personnes qui font du bien. Vous allez seulement voir, on va leur créer des problèmes. Quand quelqu'un amène quelque chose de bien. Les gens vont seulement chercher comment les couler. Ah Des fois, on ne comprend pas, mais... Ah Donc, les gens vont seulement chercher à, à l'embrouiller. Soit à les salir. Quelqu'un qui fait du bien. C'est biblique, c'est ça. Ennemi des gens des biens. Remarquez très bien, surtout, allez dans les réseaux sociaux. Quelqu'un qui peut monter quelque chose de bien. Nous tous, on va dire, ah, c'est bien, oh Donnez seulement un mois, deux mois, vous allez voir. Il y aura des gens là, c'est moi des petits démons qui vont venir pour détruire ce qu'il a fait. Pendant que les pauvres s'est investis, parce qu'il s'est dit non je vais faire ceci pour aider soit les orphelins, je vais faire ceci soit pour aider les femmes, je vais faire ceci soit pour apporter quelque chose de bien. Mais bien aimé, attendez quelque temps aux réseaux sociaux là-bas. Même dans la vie pratique, il y aura toujours des gens qui viendront pour mettre des bâtons dans le roues On va commencer à créer des choses. Oh non, on dit d'abord, lui-là, il était comme ceci. Lui-là, il a fait ceci. Mais qu'est-ce qu'on a à voir avec ce qu'il était, ce qu'il a fait? Nous, on constate les bienfaits. Les hommes sont ennemis des gens de bien. Et tout ça, bien-aimé, ça fait partie des temps difficiles. Mais dans ces temps difficiles, nous avons besoin d'une race des élus. Une nation sainte, un peuple mis à part, conquérir. Qu'il y ait des ennemis, des gens des bien ou pas de bien, moi je vais faire le bien. Parce que je suis appelé à briller, à impacter et à influencer. La liste elle est longue. Lorsque je la lisais, j'ai dit mais Paul donne 19 caractéristiques des temps difficiles. Et lorsque vous continuez, il rajoute, il y aura des traîtres. Combien ne voyons-nous pas la trahison? Combien les gens ne se trahissent-ils pas? Combien les gens ne trahissent-ils pas les autres? Les uns comme les autres. Des traîtres à gauche comme à droite. Nous voyons cela. Il rajoute, aimant les plaisirs plus que Dieu. Oh, 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 oh. Des hommes qui aiment les plaisirs plus que Dieu C'est-à-dire on n'aime pas Dieu mais on aime les plaisirs Voilà tout ce qui peut aller dans le sens d'un plaisir charnel Du plaisir mondain. nous sommes là Mais tout ce qui est de Dieu On regarde à gauche Nous sommes dans ce monde Mais je suis convaincu que Dieu nous donnera la force Par la puissance du Saint-Esprit De ramener tout ce qui aime les plaisirs du monde Vers le plaisir de Dieu Alléluia la Bible rajoute Ayant l'apparence de la piété Mais régnant ceux qui en fait la force Les sangs vont vivre en fonction de l'apparence L'apparence C'est comme moi la frère Rémi Bien habillé. bien hein? Cravate, chemise, sérieux là Apparence Non, Dieu ne tient, ne tient pas compte de l'apparence Alléluia Il regarde au cœur. Amen, amen L'apparence de la piété Quand arrives la frère Rémi Bonjour, bonjour ma soeur, ça va Au oh, gloire à Jésus Assieds-toi Alléluia, Amen. L'apparence de la piété. Mais le cœur-là, il est loin de Dieu. Que Dieu nous garde. Amen. Amen. Que Dieu nous garde. Les sangs vont s'adonner à la piété, à l'apparence, à tout ce qui est normal, qui est bon. Et lorsque tu le regardes, tu dis vraiment mmh, ce type-là. Nous mmh, mmh, mmh. sent tout sent tout sent. tout Mais rien à voir. Alléluia. Et ce genre de choses, bien-aimés, corrompent l'Église. Ce genre de choses, bien-aimés, détruit nos sociétés. C'est pendant ces temps, Dieu lève une armée. Pendant ces temps, Dieu lève une nation. Pendant ces temps, Dieu se forme des conquérants. Alléluia. Plaise à Dieu que nous faisons partie de ces conquérants que Dieu lui-même forme. Donc, bien-aimés, je vous ai donné les décors de ce qui est le temps difficile. Je crois qu'ensemble, même même, nous avons compris que c'est dans ces moments ici que nous sommes appelés à conquérir. Amen, amen. C'est dans ces temps ici, face aux pharaons, face aux personnes égoïstes, face à ceux qui aiment le plaisir de ce monde, face à tout ce qu'il y a comme décor dans notre société, il s'agit de notre temps. Et c'est maintenant que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous lever pour conquérir. Parce que nous sommes des instruments de Dieu. Tu es un instrument de Dieu. Je suis un instrument de Dieu pour cette conquête. Alors, lorsque je parle de la conquête du temps difficile, je veux prendre rapidement quelques mots. Le C, comme j'ai dit, nous allons donner les acronymes. Nous allons prendre rapidement là-bas. Lorsque je parle de la conquête, bien aimée, il y a le C, la consécration. Vous savez, on ne peut pas tenir dans ces temps difficiles s'il nous manque la consécration. Amen, amen. On ne peut pas tenir face aux égoïstes. On ne peut pas tenir face aux, aux, aux gens qui s'opposent à ce qui est bien. On ne peut pas tenir face aux orgueils. On ne peut pas tenir face au diable si nous ne nous sommes pas consacrés. Je ne sais pas si on se comprend. La consécration est importante. Comment tenir dans ces temps difficiles où tout le monde court pour chercher l'argent Comment tenir dans ces temps difficiles où bien tout le monde est dans la corruption Comment tenir dans ces temps difficiles où tout le monde, par la grande majorité, ne connaissent pas Dieu Comment tenir dans ces temps difficiles où tu es dans une entreprise où la grande majorité, frère et soeur, ne connaissent pas Dieu Tu te retrouves seul, aimant Dieu, face à une majorité qui ne connaît rien de Dieu. Comment tenir Quand tu viendras, toi tu vas dire, je dois prier, les gens vont te trouver un peu insensé. Tu veux faire quoi quand tu viens à toi dire non, il faut faire comme ça correctement, les gens vont te dire Ah, ça, ça vient d'où Il te faut être consacré à Dieu. Lorsque tu parles de la consécration, c'est-à-dire qu'il y a trois choses qui vont premièrement, la communion avec Dieu. La consécration sous-entend la communion avec Dieu. Premier élément la communion avec Dieu. C'est-à-dire partager, lorsqu'on parle des communions, c'est-à-dire partager, bien aimer la même pensée. <rire> Ça j'ai beaucoup aimé. J'ai dit Seigneur, avoir la, la même façon de voir les choses. Tel que Dieu voit. Ce que Dieu appelle pur, tu l'appelles pur. Amen. Ce que Dieu appelle impur, tu l'appelles impur. Ce que pour Dieu est péché, pour toi aussi est péché. Tu ne vis pas dans la compromission. Amen, amen. Tu ne fais pas des accords, tu ne cherches pas l'équilibre à ton niveau. Tu commences à équilibrer les péchés. Je te dis, on n'équilibre pas les péchés. Ce qui est péché est péché. Tu ne dois pas atténuer la dose du péché. Est-ce que vous comprenez? N'atténue pas la dose du péché, c'est péché. C'est péché. Donc la consécration. Il n'y a que comme cela, bien aimé, que nous pouvons tenir dans les temps difficiles. Par la consécration, je vois un, la communion. Deux, je vois l'amour. L'amour. Tu ne peux pas t'attacher à Dieu si tu ne l'aimes pas. C'est parce que tu l'aimes que tu vas te consacrer. Amen, amen. On peut beaucoup parler de la consécration, mais il faut la communion, l'attachement, mais il faut l'amour. Je dois l'aimer. Je dois aimer Dieu. Je dois aimer les choses de Dieu. Amen, amen. Il doit avoir l'amour dans mon cœur pour Dieu, pour ce qu'il fait, pour ce qu'il accomplit. Troisième chose qui est attachée à la consécration, c'est le sacrifice. Alléluia. Le sens du sacrifice. Voilà pourquoi, pour retomber sur l'amour, Christ pose à Pierre question, Pierre, m'aimes-tu? Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Il n'y a que l'amour, si réellement tu m'aimes, Pierre, tu vas t'attacher à moi. Si réellement tu mets un pierre, tu vas rester à mes pieds. Si réellement tu mets un pierre, tu vas me souvrir partout où j'irai. L'amour. La consécration, j'ai dit trois choses. La communion, l'amour et les sacrifices. Si tu es prêt à te sacrifier pour Dieu, alors... Tu vas expérimenter la consécration. Parce que la consécration implique, bien aimé, les sacrifices. Tu seras un bon matin, tu veux on te dit, écoute, on doit faire ceci, on doit faire cela, on doit faire cela. Tu te travailles un dimanche, tu veux faire ceci, on te dit, non, tu peux laisser ton monde, on va faire ceci. Tu dis, mais je dois aller à l'église. Oh non, là, toi aussi, c'est quoi Depuis que tu vas à l'église, c'est quoi Ça va te demander les sacrifices. Amen, amen. Ça va te demander les sacrifices pour tenir avec Dieu dans ces mondes. Il faut que tu sois prêt à te sacrifier. Si tu n'es pas prêt à te sacrifier, bien-aimé, ça sera compliqué parce que nous sommes dans un temps difficile. Un temps où la grande majorité t'a tée, un temps où la grande majorité, bien-aimé, t'attache au péché, un temps où la grande majorité, bien-aimé, va pour le plaisir du monde. Mais nous ne pouvons tenir que si réellement nous avons l'essence du sacrifice en nous. Mais sacrifier pour Dieu. Mais sacrifier pour m'attacher à lui. Qu'importe ce que les gens peuvent dire de moi. Qu'importe les noms qu'ils peuvent me donner. Qu'importe l'indexation qu'ils peuvent faire de moi. Qu'importe, je ne sais comment on peut me stéréotyper. Mais moi, l'essentiel pour moi, je me sacrifie. Je porte ma croix et je suis les très haut. Je ne lâche rien. Le sens du sacrifice doit nous attacher, frères et sœurs. Si nous voulons être des grands, si nous voulons être des conquérants, dans ce monde bien-aimé, nous devons réellement avoir cet esprit de sacrifice. Ça ne sera pas facile, mais laisse-moi te dire, Dieu te donnera la force pour que ça soit facile. Non, je me répète. J'ai dit, ça ne sera pas facile, mais Dieu te donnera la force pour que ça soit facile. Alors, ne lâche pas. Qu'importe ce que le monde peut nous exiger, Qu'importe ce que le monde pour nous présenter Quatrième chose attachée à la contre-sacration, Bien aimé c'est la dépendance Tu dois dépendre de lui Quand tu dépends de Dieu bien aimé Tu seras consacré à lui Quand tu sais que bien aimé Je ne peux pas tenir Biaoué où je pars. Je ne peux pas m'aventurer là où je parle J'ai réellement besoin de toi Seigneur aide-moi Parce que tu dépends de lui Alors tu vas vivre la plénitude de la consécration tu ne dois rien oublier de ces choses. Je te l'ai dit, la communion, l'amour, le sacrifice, la dépendance à lui. Tu pourras réellement vivre cette plénitude de la consécration. Tu le verras, frère et sœurs, que Moïse dépendait de lui. Tu le verras, frère et sœurs, que Pierre dépendait de Jésus. Du reste, il a dit, Seigneur, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Nous avons tout laissé. Le sacrifice Oh Père, nous avons tout laissé, le sacrifice. Pierre le rappelle à Jésus, nous avons tout laissé, le sacrifice. Bien-aimés, sachez cela est important. Le sacrifice, vous pouvez lire ça dans Matthieu 19, 27. La dépendance, dépendance à Dieu, parce qu'il est le seul qui peut nous aider à tenir, à être ce qu'il nous faut. C'est important, frère et soeur, la consécration. La conquête dans les temps difficiles nous exige être consacrés. Je t'ai donné la communion, les sacrifices, l'amour, la dépendance. Mais on demande aussi d'être organisé, je vais finir là. Nous devons être organisés. Dans ce monde bien aimé où il y a d'impies, dans ce monde où il y a des gens avares, dans ce monde où il y a des orgueilleux, dans ce monde où il y a des traquenards, dans ce monde où il y a des pièges, dans ce monde où on vous attend à la faute. On a dit qu'il y a des gens bien aimés qui sont Qui sont ennemis des gens des biens. Ils savent que l'évangile que tu vas apporter va faire du bien à quelqu'un. Est-ce qu'on se comprend Ils savent très bien que si tu ouvres la bouche, Dieu va parler au travers de le toi. Les diables le savent. Et qu'est-ce qu'il va faire Il voudra mettre des traquenards. Mais tu dois t'organiser. Amen, amen. Tu dois être organisé. Quand je dis être organisé, ça veut dire quoi Être objectif. Je vais dans cette maison là-bas, je vais pour prier. Est-ce que je vais pour manger Est-ce que je vais pour visiter les chambres Est-ce que je vais pour rester au salon, regarder la télé Mais je vais pour prier. Amen. Mais toi qui étais allé pour prier, tu te retrouves dans la chambre. Tu es arrivé faire quoi dans la chambre, papa? Oh, je n'ai pas compris. <rire> non, je suis allé pour prier. Objectif. Je donne un exemple banal comme ça. Parce que nous avons eu beaucoup d'histoires. Mais tu es, l'objectif, je dois aller pour prier. Mais tu vas seul, comment? En plus, c'est une sœur Qui ne connaît pas encore même Dieu. Non, je vais aller évangéliser. Toi un homme, tu vas aller évangéliser pour chez une sœur Bon d'accord, c'est pas encore une sœur, c'est encore une païenne Mais La moindre des choses Fais-toi accompagner d'une sœur Sois objectif Alléluia Mais oui, on va aller là-bas, on se retrouve dans autre chose Mais simplement parce qu'on a manqué d'objectivité Dieu avait un objectif C'était de se créer un peuple Dans son organisation, il a d'abord lui-même mis l'objectif, je vais me créer une nation. Et avant de se créer une nation, il a établi des ordres. Deuxième point, après l'objectif, c'est l'ordre, l'ordre des priorités. Pour se faire une nation, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé par chercher un nom. Amen, amen. Il a pris Abraham. Il a regardé lui-même, il a dit, non, je prends celui-là. Parce que j'ai un objectif, comment je vais commencer? Je dois avoir commencé par mettre la main sur un homme. Un homme qui va faire quoi Qui va marcher devant ma face et qui sera intègre. Et de lui, je ferai quoi Une nation. Dieu a installé les choses. Vous savez, lorsque vous lisez Dieu, vous trouvez combien il est organisé. Il n'a pas commencé à créer l'arbre avant de, commencer, avant de créer le jour et la nuit. Alléluia. Non, 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 non. Il a commencé d'abord par séparer le jour et la nuit. Et puis, il a mis l'arbre après. Il a échelonné, il a organisé les choses. Il n'a pas fait l'homme avant d'avoir séparé les autres d'en haut et d'en bas. Non, 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 non. Il a créé l'homme en dernier lieu, après avoir fait tout ce qu'il fallait. L'organisation. C'est important dans tout ce que nous pouvons faire, frères et sœurs. Tu veux être un conquérant, tu veux être un champion, sois organisé. Est-ce qu'on peut incliner notre tête dans la prière? Nous sommes dans